0: Bem-vindos à Rádio Cidadania, o podcast da Universidade da Cidadania da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, um espaço de articulação e debate entre o mundo universitário e os movimentos sociais. Eu sou Dulce Pandolfi, assessora da Universidade da Cidadania. Hoje temos a honra de receber Paulo Fontes professor do Instituto de História da UFRJ e diretor da Universidade da Cidadania. Paulo será entrevistado por Cristine Ruta, diretora do Fórum Ciência e Cultura da UFRJ e por Rodrigo Marcelino, da direção do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST. Lembramos aos nossos ouvintes que os programas da nossa rádio podem ser ouvidos nas plataformas de stream e também na rádio UFRJ, sempre às quartas-feiras, às nove da noite. Olá, Paulo. Olá, Cristine. Olá, Rodrigo Marcelino. Antes de passar a palavra para vocês, gostaria de fazer um breve esclarecimento aos nossos ouvintes. Esse programa será uma espécie de balanço da nossa gestão à frente da Universidade da Cidadania e a escolha dos nossos entrevistadores se deu em função disso. De um lado, temos Cristine Ruta, diretora do Fórum Ciência e Cultura, órgão ao qual a Universidade da Cidadania está diretamente vinculado. E do outro, Rodrigo Marcelino, dirigente do MST, um dos mais importantes movimentos sociais do nosso país e que foi um parceiro de primeira hora presente em diversas atividades da Universidade da Cidadania. Muito obrigada aos dois.
1: Olá, Paulo! Prazer enorme estar aqui te entrevistando, batendo papo com você. E como coordenadora né, da do Fórum de Ciência e Cultura, eu gostaria de fazer umas perguntas né, relacionadas aí ao teu, teu, tua, teu percurso né, na Universidade de Cidadania. Eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes né, é, sobre a UC, né, sobre a Universidade de Cidadania, como é a sua estrutura, quais são os seus principais objetivos e como é o modo é, de funcionamento da Universidade de Cidadania.
2: Tá, legal, boa tarde, Cris, boa tarde, Dulce, boa tarde, Rodrigo. Rodrigo, um prazer. É, a situação meio inédita, né, de eu estar do outro lado agora sendo entrevistado, é, mas acho que é um momento importante aí de, de balanço das nossas atividades durante essa gestão e de passar um pouco o bastão adiante, então fico muito feliz de estar aqui. Bem, a Universidade da Cidadania, acho que, em primeiro lugar, é um, é um órgão pelo qual o UFRJ deve se orgulhar muito, né? porque é um órgão que foi criado com o explícito intuito de estabelecer um diálogo, uma conexão entre a universidade, entre o mundo acadêmico e os movimentos sociais. Né? É, articulada na ideia muito das trocas de saberes entre esse saber acadêmico e o saber dos movimentos sociais, ao né, como a gente chama, né, a abreviatura, né, a sigla da, da Universidade da Cidadania, ela tem o um papel de eu diria que ela tem um duplo papel assim, principal. O primeiro é de produzir, de fazer atividades que uh, valorizem, que estabeleçam, que estabeleçam essa troca, essa articulação com os movimentos sociais. Né? Então, cursos, uh, pesquisas, seminários né? De temas que articulam a universidade Com, com o movimento social, os movimentos sociais em geral E ela também, me parece, tem um papel importante Que é reconhecer o fato de que na universidade Já há muitas atividades que são feitas Com os movimentos sociais Inúmeras atividades de extensão, de pesquisa, de ensino No entanto, essas atividades são muitas vezes dispersas elas conversam um pouco entre si né? às vezes com o mesmo movimento social há, há mais de uma atividade ocorrendo na universidade e muitas vezes as atividades não essa, essas experiências não não dialogam né? é papel da do ser ser esse espaço dentro da universidade de articulação hum, esse espaço que promova Uh, digamos, uma não apenas uma interação, mas também uma é, é, potencialização dessas atividades que já são feitas. Então a, a Universidade da Cidadania é ligado ao, ao Fórum de Ciência e Cultura que justamente tem esse papel uh, fundamental na nossa universidade de diálogo com a sociedade civil e nós temos esse foco uh, mais específico, mais direto com os movimentos sociais.
1: Perfeito, Paulo. Você sabe que eu tenho um projeto de extensão, eu sou bióloga, né, nas horas vagas, e eu tenho um projeto de extensão que se chama Cientificarte, né, e é tem um subtítulo que é Conhecer... É, para preservar né? Preservar, no caso, os seres vivos A natureza Eu diria que, então, ao ser né, aí Pelas tuas explicações aí Seria um, um lema Seria conhecer para dialogar E movimentar né? é, hum. Mas é muito, muito importante Realmente fazer o um mapeamento é, Eu queria saber né, Então, assim, já, já entrando Um pouquinho na minha pergunta Eu imagino que vai ser essa, Esse mote aí do mapeamento dos movimentos movimentos sociais, mas qual eh, você poderia dizer, assim, quais são as principais conquistas da Universidade da Cidadania nesse período? Eu sei que você atravessou eh, eh, pela pandemia, assim como diversos outros diretores dos órgãos do Fórum de Ciência e Cultura, né, mas qual, você poderia elencar aí algumas conquistas, né, como é que você consideraria eh, quais são essas conquistas e quais são os desafios que você encontrou né, ao longo desses, desse período que você ficou aí como diretor do fórum, é, ó, do
2: fórum. já estou te colocando no fórum aí, na
1: Universidade <risos> da Cidadania.
2: Bem, eu começo um pouco pelos desafios da entrada, né? depois eu posso falar os desafios da saída. Mas assim, a gente assumiu né, o ser num contexto muito, muito complicado, muito difícil. Né? Eu resumiria em assim, três grandes... É, questões de contexto que foram um desafio para nós. Né? Acho que uma primeira que foi um desafio para toda a sociedade brasileira, né? que a gente assumiu em 2019, em pleno governo ah, Jair Bolsonaro, né? um governo que explicitamente tinha na universidade e nos movimentos sociais alguns dos seus principais alvos de ataque, né? um governo hostil, à universidade, aos movimentos sociais. Então, aquilo, uh, obviamente, era um desafio para todos, to todos nós, mas para você que justamente atuava, atua na articulação entre essas duas esferas, atuar durante o governo Jair Bolsonaro era uma, uma, algo ainda mais fundamental, mas era, um, obviamente, um enorme desafio. Né? Como pensar essa atuação num contexto de tanta hostilidade e ataque a essas duas esferas da sociedade brasileira. Um segundo desafio, né, uma segunda questão, do, quando a gente assumiu, é o que você já mencionou, né? logo a gente assumiu no final de 2019, no início de 2020, a gente já teve que enfrentar a pandemia. Né? Isso provocou uma, a necessidade de muita criatividade, já que boa parte das atividades que a gente inicialmente planejou, e eram atividades, atividades todas elas, Uh, presenciais elas não puderam ser feitas de maneira presencial uh, então como eu dizia, a gente teve que enfrentar a pandemia uh, num contexto uh, em que as atividades presenciais não podiam ser feitas e aí tivemos que, tivemos que ter muita criatividade de como repensar as nossas, uh, as nossas atividades, nossas relações uh, naquele contexto que, obviamente, atingiu todo mundo, não foi só o C, mas houve, digamos, essa, esse desafio. Ah, e o terceiro, eu, diz respeito, acho que é um desafio mais interno à própria UFRJ, né? É, foi uma transição de gestão muito complicada, muito difícil, né? A gestão anterior não quis colaborar, não colaborou, não reconheceu a legitimidade ah, do processo do, do Fórum de Ciência e Cultura, da minha escolha, da eleição da própria reitoria. Né? Isso acabou por prejudicar muito, especialmente no primeiro momento, né? um, um, criar uma série de dificuldades. A gente, a gente teve que gastar muita energia, digamos assim, tentando é, defender a legalidade democrática da UC. Basicamente era disso que se tratava. Né? Infelizmente, alguns setores... É, da, da, da própria UFRJ uh, tem uma, uma compreensão absolutamente sectária, absolutamente autoritária uh, do funcionamento da universidade como um todo e, no caso específico, da universidade, da cidadania da qual eles se julgavam, de alguma forma, proprietários ou algo do tipo. Enfim, então, esse contexto inicial foi um contexto que obrigou uma série de, digamos, de, como eu disse, de ações... De criatividade de repensar um pouco as nossas é, é, como que a gente agiria, né? Eu acho que a gente teve, foi muito bem sucedido uh, nesse, nesse sentido da criatividade. Primeiro, porque a gente logo de cara uh, enfim, eu montei uma equipe né? dos Pandolf inicialmente, Lucas Sterling a Suzy, que era a nossa a estagiária, né? Foi minha foi a primeira equipe que eu, que eu montei e Uh, a gente logo teve a ideia de fazer o um podcast, né, que é o rádio cidadania, uh, que eu acho que foi muito foi e continua sendo muito bem sucedido, né? Ele uh, 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 a ideia do podcast era que professores da universidade, ou membros da comunidade acadêmica em geral, uh, entrevistassem lideranças ou ativistas dos movimentos sociais. A gente fez isso durante o primeiro ano da pandemia, semanalmente. A gente teve um programa, então, desde movimentos sociais bastante estruturados, como o MST, a MTST, CUT, até movimentos mais localizados, menores, coletivos, a gente teve uma vasta... Uh, tivemos, um, um, digamos, um, 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 um cenário muito interessante, muito rico, eu diria até inédito, né uh, na amplitude que a gente fez, das ações que os movimentos sociais estavam tendo justamente naquele momento que articulava, a gente brincava, né? a frase que ficou famosa, né? a expressão que ficou famosa da pandemia e do pandemônio, né? então do, da pandemia da Covid-19 e do pandemônio que representava uh, o governo fascista, autoritário do Jair Bolsonaro. Uh, e ali a gente teve um, um, um quadro muito rico, como eu disse, né? e um diálogo muito interessante entre membros da universidade e lideranças dos movimentos sociais e da sociedade civil. Né? O Rádio Cidadania continua até hoje, Eu acho que é um dos grandes feitos aí da nossa gestão, depois ele passou para uma, uma periodicidade quinzenal, as, as entrevistas todas dessa primeira temporada a gente publicou num livro, um livro que saiu pela editora da UFRJ, chamado Relatos de Combate, né? Movimentos Sociais Durante a Pandemia, é um livro que pode ser está é, é, é acessível gratuitamente, de forma eletrônica, no site da editora da UFRJ, e eu, e eu acho que é um documento histórico, como eu disse, com essa amplitude aí de movimentos sociais. E, o, como eu disse, o podcast continua até hoje, ele é quinzenal. Nessa temporada desse ano, a gente, fez, a gente inverteu. né A gente é, fez com que os movimentos sociais entrevistassem é, acadêmicos que estudam ou que, ou que lidam na extensão com movimentos sociais. Então, tem sido bem interessante também esse diálogo Uh, que é uma coisa que a gente preza muito nas nossas, nas nossas atividades, nessa né? troca, esse intercâmbio, esse, esses lugares não hierarquizados entre academias, movimentos sociais. Então tem sido muito essa terceira temporada tem sido também muito rica nessa é, a gente invertendo um pouquinho esses papéis, né? Bem, outras duas uh, grandes atividades que eu julgo de muita importância aí que eu chamo de atividades estruturantes, né? A gente tentando aí criar um currículo, digamos assim, uma estrutura para a própria UC, né? foram dois cursos que a gente deu online, um curso chamado História, uh, Movimentos Sociais, História e Desafios, uh, Movimentos Sociais no Brasil, História e Desafios, né? que foi um curso que foi um sucesso um pouco, talvez, surpreendente para nós, porque na medida que a gente chegou a ter 800 inscrições do, do Brasil todo para assistir esse curso, e era um curso que representa muito o modelo que a gente quer implantar na UC, né? que eu acho que, é, que tem muito a ver com a cara da UC. Né? Os, os, os professores eram sempre professores da universidade e dos movimentos sociais. Né? Um curso que foi feito em três... Ele é, ele é dividido em três módulos, um módulo sobre história, né, o papel dos movimentos sociais na história do Brasil, a história dos movimentos sociais, a gente julga muito importante essa perspectiva histórica, que é uma perspectiva que me parece fundamental na construção da identidade dos próprios movimentos e da própria universidade. Uh, tinha uma segunda parte, que era uma parte, digamos, mais de conhecimento da estrutura política, econômica e social do país, e uma terceira parte, que era o de desafios dos movimentos sociais. Né? A gente fez esse curso numa agenda, uh, numa parceria com o IESP da, da UERJ, né? o núcleo uh, do professor Breno Bringel, E foi um, realmente foi um curso muito bem sucedido. A gente conseguiu equilibrar aí, uma participação muito forte de militantes, de ativistas de vários movimentos sociais. Né, com muito destaque para o movimento, movimento de mulheres, é uma presença muito forte de mulheres nesse curso em particular, uh, com estudantes da nossa universidade e de várias, de várias outras universidades. Né? Ele, ele se tornou um curso de extensão. Enfim, a gente já teve duas edições desse curso muito bem-sucedidas. E a terceira atividade estruturante foi um curso que a gente denominou Direitos Humanos, Violência e Racismo, né? é um curso que foi fundamentalmente focado para os ativistas uh, das comunidades e favelas, né? É um curso que nasceu ali logo depois do massacre do Jacarezinho e aquilo despertou na gente a, a fundamental necessidade de fazer uma discussão teórica e prática sobre essa questão da violência nas, nas uh, favelas, a violência contra as classes populares em particular, Contra negros e negras no nosso país, né? É, e também esse curso foi um estrondoso sucesso, a gente conseguiu articular muito bem dentro da nossa própria universidade, muito bem fora, uma presença muito forte de é, é, vários militantes, né? Um curso que a gente fez em parceria interna aí com a Comissão da Memória e Verdade da UFRJ, que também é um órgão, também é um setor ligado ao Fórum de Ciência e Cultura, tá? Enfim, então. É, para isso, a minha equipe se ampliou nesse período, né? a gente trouxe aí o Itamar Silva, que é uma liderança histórica, fundamental para trabalhar com a gente, uma liderança da área dos movimentos de, de favelas e da luta antirracista, né? o Rafael Rezende, que está aqui também, outra pessoa que se juntou à nossa equipe nos últimos tempos, enfim, outros estagiários e a Dulce, que permaneceu e também, Ampliamos aí a nossa, a nossa, o nosso leque aí de, de é, atividades. Fora isso, né, eu poderia ficar falando aqui muito, já falei demais, mas assim, a gente tem várias atividades pontuais importantes com movimentos específicos. Né? No, no, a gente começou né, antes da pandemia ainda atuando na greve do, do, dos petroleiros da FUP, demos aulas públicas, levamos professores para dar aulas públicas lá na, na, durante a greve, temos uma, uma parceria muito forte aí com os companheiros. Uh, do MST, né, o programa que eles fizeram e, e com o Jornal Brasil de Fato, né, tivemos algumas matérias sobre a UCI, sobre atividades da universidade no Brasil de Fato, né, o, o, um, um programa de TV para a juventude, do qual a gente participou também, o Papo na Laje, enfim, há uma série de, de ações que eu já falei demais aqui, não vou, nas, outras, nas outras respostas eu posso desenvolver.
3: Super obrigada, Cristiane. Você quer falar alguma coisa, Cristina, quer falar alguma coisa antes de eu passar a palavra para o Marcelino? Queria
1: agradecer ao Paulo, né? é, principalmente é, sentir uma visão otimista aí, né? apesar de nós estarmos ainda com um Congresso muito conservador, né? mesmo estando com um governo mais de centro-esquerda. Né? Mas acho que o.. O mini pandemônio ainda continua aí também, né, nos desafiando aí, é maravilhoso toda a descrição dos, dos seus, das suas ações junto com a sua equipe, aí na qual eu já vou agradecendo aí por, em nome do Fórum de Ciência e Cultura na figura da Dulce aqui, que está aqui presente, aí a todos os membros da sua equipe aí, parabéns mesmo estou é, encantada aí. Em... Me ouvir novamente, já conheci o trabalho de vocês, né? eu sou uma coordenadora é, recém, né? é, 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 que recém está tá, tá no fórum de Ciência e Cultura, né? antes eu não posso deixar de mencionar que a Tati Roque é, liderou aí o fórum durante três anos, né? E eu, nesse último ano aí. Então, parabéns a, a Paulo e a Dulce e, é, e a toda a equipe aí. Muito obrigada.
3: Muito obrigada, Cristine Ruta. Também é um prazer ter você no nosso programa. não, né? uma coordenadora importante do fórum. E eu passo a palavra agora para Rodrigo Marcelino, que é uma das lideranças do MST. E, como o Paulo já, faz, já falou, né, um parceiro muito especial nosso.
4: Olá, boa tarde, Cristine. Boa tarde, Dulce. Boa tarde, Paulo. Eu sou Rodrigo Marcelino. Sou militante do Movimento das Trabalhadoras e dos Trabalhadores Rurais Sem Terra onde eu tenho a tarefa de coordenar o Sistema Brasil, de fato, de comunicação aqui no Rio. Paulo, eu queria abordar dois ou três aspectos aqui com você. Eu vou colocar as duas ou três perguntas de uma vez, e aí você comenta é, na ordem que preferir. É, a primeira questão é que o MST não é um movimento, digamos assim, jovem, né? embora se tomarmos a, a história do Brasil seja bem recente, o MST já vai para quase 40 anos, né? celebraremos os 40 anos do movimento em janeiro do ano que vem. Nessas, nesses 40 anos de trajetória, Paulo, o MST sempre teve como um dos seus pilares a formação da sua militância. Isso é, isso é algo que, desde os acampamentos na base até a direção nacional, todos os militantes passam por processos formativos. E aí, a minha primeira questão é como você vê essa relação entre movimentos populares e universidades. Né? É, ao final da sua gestão, na UCE qual o balanço que você faz sobre a troca de saberes? Essa é a minha primeira questão. A segunda, Paulo, novamente, nesses seus 40 anos de existência, o MST pagou preços muito elevados pela luta em defesa da reforma agrária, da agroecologia e da alimentação saudável, do combate à fome e da democracia nesse país. Pagou frequentemente o preço né, do sangue da sua militância assassinada, mas pagou o preço também de diversas formas de perseguição política. E esse ano, 2023, nós mais uma vez vemos o MST sendo perseguido pela, pela extrema direita, pelas forças, como falou Cristine, de um congresso de conservadora a reacionário, algo em torno disso aí, é, o ataque vem dessa vez em mais uma CPI, numa comissão parlamentar de inquérito contra o MST. E aí eu queria que você comentasse um pouco de, do papel de, de uma experiência dessa, né, de, da Universidade da Cidadania, como defensora da democracia também, não só como produtora de conhecimento em conjunto com os movimentos, mas como defensora da democracia né, e, e dos movimentos populares. Por fim, Paulo, uma última questão, né? Estamos chegando ao final de uma gestão. Eu acompanhei nós, como MST e eu em particular, intimamente a sua gestão. Tivemos diversas parcerias, como você citou, Papo na Laje, Brasil de Fato, enfim. Ensejamos ali, né, ensaiamos um, um, um filme sobre os 200 anos da história da independência. Infelizmente, não foi para frente esse projeto. Mas tivemos muitos, muitos outros que deram certo. Eu queria que você fizesse assim um balanço, tanto do ponto de vista é institucional, né, do significado geral da UC, quanto do ponto de vista da sua trajetória e experiência profissional. E, se você me permitir, vou contrabandear mais uma pergunta no meio disso tudo, qual a dica que você deixaria aí para o seu sucessor ou para a sua sucessora, nesse momento de transição pela qual, pelo qual a UFRJ, o Fórum e a Universidade da Cidadania vão passar?
2: Ok. Bem, boa, é, boa tarde, Rodrigo. É sempre... Ponte rever, mesmo que pelo, pela tela aqui no caso, é... e sempre muito bom conversar com você. Muito obrigado aí pelas questões, são várias, eu vou, se eu esquecer alguma coisa você me, me repreende, aí eu, eu, eu resposto, respondo na sequência. Bem, primeira questão sobre a troca de saberes. Né? Eu acho que, se você me permitir, só uma, uma antes de responder isso, um pouco uma uma menção que você fez que eu acho que é importante, que a nossa experiência nesse período nos mostrou muito. né é, é um pouco... A gente fala movimentos sociais e às vezes esse termo não dá conta da pluralidade de movimentos e de ações que a gente está lidando, que a gente está tocando. Né? São, não, só, não só a pluralidade em termos temáticos, digamos assim, né? cada movimento tem um, um eixo, uma ação que é mais prioritária, né? seja a luta antirracista, seja a luta pela terra, seja a luta enfim, por uma alimentação mais, mais saudável, seja enfim, o tema que que for né, luta sindical é, e claro que muito, e muitos movimentos essas lutas também se cruzam se articulam então essa, tem uma pluralidade muito grande que é uma, uma que é ao mesmo tempo uma riqueza e um desafio né, de, de lidar, né, porque sempre qualquer reunião que a gente faz você tem que dar conta de uma série de temas que é que são imensos, mas enfim a universidade também lida com uma série de temas imensos. Então esse é um diálogo fundamental. Estamos falando de dois, dois setores e que, que podem e devem conversar, né? Mas acho que ainda tem uma outra clivagem importante. É uma clivagem também da, das digamos das temporalidades dos movimentos, né? Tem movimentos mais recentes com formas de organização diferentes. Então há também aí uma riqueza muito grande, acho que o nosso, o nosso podcast, o nosso livro foi muito feliz nesse sentido, porque a gente até, eu e Dulce, no, no prefácio, chamamos a atenção para isso, né? dessas diferentes temporalidades, dessas diferentes formas, além das diferenças temáticas, também a, a, essas diferenças organizacionais, essas diferenças geracionais que a gente a, encontra, né? E o MST é um movimento muito especial nesse sentido, porque ela é um movimento que conseguiu, uh, tem conseguido, apesar de não ser um movimento mais tão jovem, como você ressaltou, mas é um movimento que tem conseguido, me parece, dialogar muito bem com as novas gerações, ou pelo menos melhor que alguns outros movimentos mais, mais antigos. Né? É, tem uma série de iniciativas do MST, como eu falei, na área enfim, do meio ambiente, na área da agricultura saudável e uma conexão muito forte com um certo setor da juventude. Então, isso, me parece, um, é, um, é um, um elemento que mostra muito da vitalidade do MST. E, portanto, já começando pela sua segunda pergunta, então não é à toa que ele é um alvo de ataque, é, é um alvo preferencial de ataque ah, desses setores, digamos, dessa certa vingança, dessa certa revanche de setores conservadores e racionários uh, uh, na nossa sociedade. Atacar o MST é atacar essa pluralidade, atacar essa força que vai além do MST, na verdade. Né? Acho que essa é uma compreensão. E a própria atuação do MST junto à universidade, junto a vários outros setores sociais, também é a força do MST na defesa da democracia agora. né? A gente vê aí um, um, vários setores sociais, não, não necessariamente setores, digamos, politicamente identificados só com a esquerda, digamos assim, mas você vê outros setores também se levantando e vendo o absurdo, vendo que essa CPI, que é a criação né, absolutamente é, algo, uma ação reacionária para atacar a democracia em geral. Né? Então, eu não tenho dúvidas que, no caso específico dessa CPI, o ataque ao MST é o ataque à democracia. O MST está representando mais do que ele próprio uh, nessa, nessa CPI e eu acho que, a, que boa parte da sociedade brasileira está percebendo isso. Eu, eu não, a gente tem que ficar alerta, etc. mas eu não vejo muito futuro mesmo uh, nessa CPI. Claro que eles têm uma, um peso importante no Congresso, não estou menosprezando o adversário longe disso, mas eu acho que a gente tem mecanismos e parte desses mecanismos se devem à própria atuação do MST na sua articulação para além, digamos, da sua base social. Né? Então, e aí a universidade, me parece, é um, tem um papel-chave de legitimação social de movimentos como o MST e outros movimentos sociais. Né? Então, é, é aí que eu tento responder um pouco a sua questão da democracia. Eu acho que tá, a, 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 essa quando a gente fala na articulação entre movimentos sociais e universidade, a gente não está falando só, embora seja fundamental, a gente não está falando só de produção de conhecimento, de troca de conhecimento, de troca de saberes. Nós estamos falando de democracia. Nós estamos falando... A universidade é uma universidade pública. Ela se articula uh, e deve se articular com a sociedade como um todo. E, na sociedade, com aqueles setores mais vulneráveis, com aqueles setores digamos que mais se articulam pela defesa uh, da democracia, que, a meu ver, na nossa sociedade é boa parte dos movimentos sociais. Os movimentos sociais não, nem todos os movimentos sociais se articulam nessa agenda, mas a grande maioria deles eu ia ter um exemplo chave uh, dentro disso, pra, no sentido dessa defesa da democracia. E aí eu pulo para a sua primeira questão, então que é sobre a questão da troca de saberes. Né? Aí me parece que é uma... a experiência do MST e de outros movimentos sociais tem sido fundamental para a própria democratização da universidade. Né? Acho que a, 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 o MST tem experiências com, em, com, em várias universidades do, do país, de, de, de atividades em, em, em conjunto, de articulação. A universidade, felizmente, mudou muito nos últimos 20 anos. a uma universidade muito mais aberta. Não existiria uma experiência como a da UC há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, na universidade. na né? universidade muito mais plural, muito mais democrática, com, no, no seu corpo social. Né? Você tem mais, certamente muito mais estudantes e funcionários. Né? Os professores uh, demoram um pouco para mudar esse perfil, mas está mudando também, fortemente. Então, acho que tem uma, nós temos uma universidade muito mais com a cara do Brasil. Né? E isso que permite, me parece, pensar essa troca de saberes. Num, num, num Primeiro, o reconhecimento de que o saber produzido na sociedade, nos movimentos sociais, é um saber tão legítimo, tão fundamental como o saber produzido na universidade. Segundo, que me parece isso muito importante, Rodrigo, eu queria destacar isso, que há uma circulação desses saberes. Às vezes a gente pensa, eu, eu vejo isso também e aí é uma crítica à universidade, mas também um pouco aos movimentos sociais, uma certa ideia de que os saberes são meio estanques. Você tem um saber feito aqui, outro colar, como se não tivesse uma circulação. É... E a gente está estimulando justamente essa circulação desses saberes. Né? Então, é reconhecer o saber produzido nas classes populares, o saber produzido pelos movimentos sociais, dar legitimidade a ele, mas também entender que é uma circulação entre esses saberes e que nem todo saber produzido na universidade é um saber elitista, um saber fora. Ao contrário, você tem muitos... Senão a gente cai num certo risco de um certo negacionismo da ciência, daquilo que é produzido no, é, é, pelos mecanismos, digamos, consagrados pela universidade. Eu acho que o nosso papel, e ao ser tentou fazer muito isso na minha gestão e acho que vai continuar a fazer, está no DNA dela, é justamente botar esses saberes para dialogar o tempo todo, para conversar o tempo todo. Isso nos nossos cursos era de uma riqueza, assim, isso é percebido na Rádio Cidadania, mas é nas atividades do curso, então isso chega, num, é, chega a ser emocionante perceber como esse diálogo é rico e eu acho que esse é o diálogo do futuro do país. Se a gente tem um futuro, passa por apostar nisso. Daí eu vejo a Universidade universidade Cidadania como algo absolutamente estratégico dentro da universidade, algo absolutamente fundamental para o futuro da universidade e que, infelizmente, ainda não é, apesar de todo o nosso esforço desse trabalho, é um trabalho que não é de uma gestão só, ele vai ser de várias gestões, né? mas que precisa ser acelerado, e aí já fica a minha própria, a próxima dica, a minha dica para a próxima gestão, né? é da própria institucionalização e do reconhecimento disso dentro da universidade de um lado. Eu acho que a universidade ainda conhece menos do que deveria o ser e conhece menos do que deveria o seu potencial. Eu acho que se a gente conseguir mostrar como a gente pode potencializar muito do que já é feito na própria universidade, a gente vai crescer muito. Então, acho que isso é bem importante. Eu fico uma uma dica aí da gente pensar aí na, na FRJ no ano que vem, sei lá, um seminário interno juntando todas essas experiências que lidam com movimentos sociais, acho que isso seria um... um... A gente pensou nisso, mas não teve perna para fazer isso nessa gestão, né? E o meu balanço segue nesse sentido, eu acho que a gente precisa, eu diria que o desafio futuro fundamental da UCE passa por uma maior institucionalização interna dentro da própria UFRJ. Então, como, como balanço geral, Rodrigo, respondendo a sua, a sua última questão e já tentando emendar uma, uma dica aí para o meu futuro ou futura sucessor ou sucessora, eu acho o seguinte, eu acho que a gente teve, essa gestão foi uma gestão muito importante para dar mais visibilidade, para articular alguma institucionalidade à Universidade da Cidadania, institucionalidade que não não havia anteriormente, especialmente no que toca à a, a própria Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente teve um papel muito importante também no sentido de criar um conjunto de atividades que deem a cara da, da UC. Né? Me parece muito importante que a gente tenha uma cara que seja traduzida em atividades que as pessoas reconheçam como da UC. Né? A UC é uma grande ideia, mas ela precisa ser mais do que uma grande ideia. Né? Eu acho que a gente tem, se esforçou muito nesse sentido, né? os nossos cursos, a Rádio Cidadania, as nossas atividades mais bilaterais com movimentos específicos, como o próprio MST, a FUP e outros que eu comentei. Então, eu acho que a gente avançou muito na questão da visibilidade, tanto interna quanto externa, e precisamos avançar na institucionalidade. Né? Acho que isso é uma, uma questão fundamental que, que dará digamos uma vida longa ao ser como todos nós desejamos. Né? Ao ser é um, é um, um projeto absolutamente estratégico uh, para a universidade, é um projeto que me parece absolutamente estratégico para os movimentos sociais, e como eu disse, essa articulação torna o seu projeto absolutamente estratégico para a democracia e para a sociedade brasileira. Né? Vocês podem achar que eu estou exagerando, mas eu não estou. Nós precisamos de UCs, ou projetos parecidos aos CES no país todo. Né? Nós precisamos avançar uh, nesse sentido. E acho que a gente tem aqui no Rio, tem aqui na UFRJ, um modelo, me orgulho muito de ter participado desse projeto, de ter modestamente colaborado com o que eu pude na construção desse projeto. Vou continuar colaborando, não mais como diretor, mas nas, me, nas minhas atividades como historiador do trabalho, no meu laboratório de estudos do mundo do trabalho que eu tenho no Instituto de História e com qualquer outra atividade que eu venha a ser chamado, que eu sinta que eu possa contribuir. Mas acho que o entendimento desse lugar estratégico me parece que é o essencial para a gente construir esse futuro da Universidade da Cidadania e construir a cidadania e a democracia que todos nós desejamos para o nosso país e, pra, pra, na verdade, para a sociedade internacional em geral. Então, é isso. Essa é a minha dica.
4: Paulo, muito obrigado. Obrigado, Dulce, pelo convite. Obrigado à professora Cristine. É, obrigado também à professora Tatiana Roque Uma grande parceira ao longo desse período Eu desejo muito sucesso, Paulo Em outros voos agora E vida longa à Universidade da Cidadania
2: Vida longa, estaremos juntos, Rodrigo
3: Pois é, eu também agradeço muitíssimo né, Paulo, meu grande parceiro aí, Nessa empreitada Agradeço também a Broz né, Nosso grande articulador Também da, da Universidade E agradeço especialmente a Rodrigo Marcelino e a Cristina Ruti que abrilhantaram esse nosso programa esse nosso podcast com o nosso reitor da Universidade da Cidadania e vida longa para a Universidade da Cidadania Abraços a todos
2: vida longa esse foi a Rádio Cidadania um podcast de diálogo entre a Universidade e os movimentos sociais até breve com um novo episódio e não deixe de acompanhar a Universidade da Cidadania nas redes sociais